Pati, hazme un favor y canten otra vez el refrán del Salmo responsorial. Esta es la primera parte de la homilía. Quiero que oigan la letra, nada más que el refrán, y cántenlo dos veces, ¿ok? El refrán, quiero que escuchen bien lo que dice. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas, él me hace recostar. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. ¿Qué infantiles son ustedes? ¿Por qué necesitan pastor? ¿No son ustedes seres adultos? ¿No son ustedes capaces de ser dueños de sí mismos? ¿Por qué tú necesitas un pastor? ¿Tú no eres un hombre o una mujer hecha y derecho? ¿Por qué tú necesitas a alguien que te guíe? Haz tus propias decisiones. No dejes que nadie piense por ti. ¿Por qué le vas a dar tu autoridad a un pastor? ¿Qué eres tú? ¿Una oveja? ¿Que no tienes mente propia? Eso, lo que les estoy diciendo es el mensaje de la cultura. Si tú eres una oveja, eres una persona infantil que no puedes ni hacer tus decisiones por ti mismo. ¿Por qué empecé así, hermanos? Porque a mí muchas veces lo que me llega es preguntar la pregunta que está como la fundación de lo que nosotros creemos. Cantamos, el Señor es mi pastor. Pero oye, chico, ¿por qué necesitas pastor? ¿Por qué? Y si alguien allá afuera, eso solamente es cosas que tú cantas aquí porque se suena, ay, qué bonito suena, muy suavecito, mi pastor. Pues verdad. Porque hoy en día, hermanos, Hoy en día, si tú le tomas eso en serio, y tú, si tú estás en una conversación de algo, de las decisiones de la vida, y tú 
no siquiera no tienes que cantarlo, pero si tú dices, Ay, yo no sé, el Señor es mi pastor, a mí nada me falta, Él me guía, ¿sabes cómo vas a sonar? Extraño, ¿no? Suena bien en la iglesia, pero no suena bien cuando estás en una conversación con gente que no son creyentes. Porque hoy en día, hoy en día no es popular tener un guía. Hoy en día lo que es popular y lo que se valora en la sociedad es tú eres dueño de tu propio cuerpo. Tú eres dueño de tu propia vida. Tú haz lo que a ti te guste. Y no dejes que a nadie te lo escoja para ti. Tú estás a cargo de tu vida. Y claro. Así lo vive la mayoría de la gente. Así lo vive. No viven eso. Eso es una fantasía de la iglesia. Lo que viven es lo que la cultura dice. Yo estoy a cargo de mi propio cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me guste. La moralidad de lo que yo diga. Yo hago la definición de lo que sea bueno o malo. Sí, en la iglesia lo cantan así. Muy bonito, qué bonito. Y de vez en cuando voy a la iglesia. Pero eso solamente en la iglesia. Aquí en la vida yo mando. Y ustedes saben que eso es la verdad. Para la, no necesaria para todos, pero para mucha gente. Y si tú eres religioso, vas a ser contado como uno de los infantiles, uno de inmaduros, que tienen miedo a la vida y necesitan un Dios que los guíe. Hermanos, es importante primero, antes de celebrar, el, la, la fiesta del buen pastor que es eso, eh, hoy es la fiesta del buen pastor es importante reconocer que en verdad en la realidad eso no es popular bonito cantarlo en la iglesia pero eso a mí me cuesta bastante porque yo veo una gran mayoría de la gente que viene a la iglesia y canta las canciones, reza los rezos, pero la iglesia está aquí y la vida real está aquí. Y no me las mezcles, yo le canto cualquier cosa bonita a Dios, pero ahí se queda. Y hermanos, eso es una hipocresía, hipocresía. Por lo menos, Está en, la, en el libro de, de Apocalipsis, Jesucristo lo dice. Dice, te experimento tibio. ¿Cuánto esperaría, me gustaría si fueras o frío o caliente? Pero es tibio. Cada vez que tú te vas a tomar un café, un ice coffee está bien. Hot coffee también, pero un café tibio, casi lo quieres escupir. Y eso es lo que Cristo te está diciendo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta 
de que el ambiente de hoy en día, el ambiente. Pongan el párrafo ahora. Este párrafo a mí me encanta mucho. Lean eso. Caminamos tan sin mapa hoy. Nuestra geografía espiritual está totalmente confundida. Y la brújula gira en círculos sin rumbo. Ahora cada uno es su propio sacerdote, es cada uno su propio agrimensor del desierto de la vida. Tú mira a la vida, y especialmente hermano, yo me paso mucho tiempo estudiando. La, el área que a mí me gusta estudiar mucho es la intersección entre la cultura y la religión. Y lo que yo veo en la cultura, pónganlo otra vez, por favor. Lo que yo veo en la cultura es eso. Especialmente la última, la última frase. Ahora es cada uno su propio sacerdote. Es cada uno su propio agrimensor del desierto de la vida. ¿Por qué le llamo el desierto de la vida? Porque cuando tú no sabes, bueno, déjeme empezar otra vez, el punto este. Una de las cosas que la iglesia enseña, y yo se los poncho bastante, es la enseñanza que en el momento que lo diga, tú vas a decir, ah, sí, yo sé eso, yo sé eso, pero no lo conoces. La enseñanza del pecado original. Entonces, cuando yo digo eso, la gente dice, ay, padre, si eso me fue perdonado en el bautizo, ¿por qué lo trata de otra vez? Si el pecado fue perdonado, pero el efecto te sigue perjudicando. Mira, déjame darte un ejemplo. Imagínate que yo tome mi puño y te haga así, pavo en la cabeza y entonces te caes y estás desorientado mareado inmediatamente me doy cuenta de lo que he hecho y vengo y te pido perdón de veras con lágrimas te pido perdón y tú porque eres una persona buena dices ok ok te perdono me has dado tu perdón no pero se te quitan los efectos. No. El efecto es diferente de la culpa del pecado. Si a ti te dieron un punch, tú te vas a quedar con dolores de cabeza, enmareado, te vas a quedar que no estás bien por bastante tiempo. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, cualquier cosa que ocurrió en el pecado original, ¿por qué digo cualquier cosa que ocurrió en el pecado original? Porque Adán y Eva es el cuento. ¿Existieron? Puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Importa? No. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cuento, 
Por ejemplo, el cuento del niño que gritaba, ¡Lobo, lobo, lobo! Pero no había lobo. La gente venía y él se reía y se reía. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. El día que grite lobo, lobo, y de veras hay un lobo, nadie va a venir. ¿Por qué? Porque ya no nadie lo cree. Pregunta. ¿Ese niño existió en verdad? Puede que sí. Puede que sí. Puede que no. Importa. No. ¿Por qué? Porque el punto es el punto del cuento, no la historicidad del cuento. Es lo que te enseña el cuento. Y lo que nos enseña el cuento de Adán y Eva es que cuando ellos comieron el, la fruta, no dice una manzana, la fruta, la fruta era un símbolo que el diablo les dijo. Y el símbolo es, si tú comes esa fruta, ya tú no tienes que obedecer a Dios. Tú puedes ser tu propio guía de tu propia vida. Ya no tú no tienes que tener un pastor. Tú puedes hacer en tu vida lo que te dé la reverendísima gana. Porque tú eres tu propio dueño. Nadie, nadie es te posee a ti. Entonces, de ahí viene, pon ese párrafo otra vez y déjalo puesto ahí arriba. Esta es, este es el resultado de lo que nosotros le llamamos el pecado original. El pecado ya está perdonado por Cristo, pero ese, esa es la condición que nosotros estamos ahora existiendo. Caminamos sin mapa. Ya no sabemos quiénes son, quiénes somos. Nuestra geografía espiritual está totalmente confundida. ¿Por qué? Porque nuestra geografía espiritual estaba clara cuando nosotros estábamos unidos con Dios. En el momento que nos separamos y le dijimos Dios no te necesitamos, inmediatamente nuestra geografía espiritual se confundió. Adán y Eva ni sabían que quiere ir a hacer su cuerpo. Pensaban, eso yo se lo he dicho mil veces. A mí me da una... Es tan clarito que cuando se encuentran desnudos y Dios le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué Dios le preguntó eso? ¿Por qué? Porque uno, cuando uno está desnudo, uno lo sabe. ¿Por qué Dios te dijo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Porque el concepto de desnudez no existía. Y es un símbolo de que no se conocen a sí mismos. Y piensa, ¿cuántos de nosotros nos pasamos la vida diciendo, I'm looking for myself. I'm trying to find myself. Me estoy buscando a mí mismo. Tengo que autoconocerme. ¿Y por qué? Porque estás separado de tu identidad. 
y tu identidad es Dios. Entonces, ¿qué? ¿Nos pasamos la vida entera? Ay, yo soy esto. No, yo soy esto. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Agarramos la cosita, las cositas. Yo soy, yo soy cubano. Mi, mi, mi pride, ¿cómo se dice? Mi orgullo. Mi orgullo es ser cubano. No, yo soy mexicano. No, es mi orgullo. No, yo soy una mujer. ¿Sabes? I'm trans. I'm trying to, para ustedes que no saben lo que está pasando, que tenemos una cantidad de hombres ahora pensando que son mujeres. ¿Sí? Yo no sé quién soy, pero ahora soy mujer. ¿Okay? Y hay señoritas que dicen, yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. ¿Sabes? Se cortan los pechos. Y yo, oh no, yo quiero ser como, como Dion, yo quiero ser como esta cantante. Y mira la cantidad de gente. Yo quiero ser como esta. Yo quiero ser como esta. ¿Tú sabes? ¿Y, ¿Y qué pasa? Pasan, se pasa la vida. No sé quién soy. Yo quiero ser esto. Yo quiero ser lo otro. Y es como una... ¿Tú sabes lo que me recuerda? Cuando uno uh, juega billar, se dice... Uh, ¿okay? Cuando tú tiras la primera, la, la bola blanca... Y les estraya contra las otras bolas. ¿Qué determina dónde las bolas van? Cada bola solo que está haciendo es chocando contra otras bolas. Y la dirección es la dirección de cualquier bola que, con la cual se choque. ¡Pum, pum, 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 pum! Yo miro a la, a la mayoría de la gente en esta vida y digo, así es tu vida, así es la vida que es de nosotros. No sabemos quiénes son. We don't know where the hell we're going. We know. We just know. We, 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 I just need to find myself. Me tengo que encontrar a mí mismo. ¿Por qué estoy hablando así, hermanos? Porque esta, este, es el diagnosis de la enfermedad que tú tienes y que yo tengo. Ese es el diagnóstico. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Que la vida, que la, la, el mundo secular te está diciendo, ay, no, no, chico, eso no, no es una enfermedad. Eso es como son las cosas. Así son. Así son. Entonces, encárgate de tu vida. Entonces, claro que va, ¿sabes lo que te va a pasar? Que vas a llegar al momento de tu muerte y, va, y vas a decir, ¿y quién del el demonio fue esto? ¿Qué fue esto? He tenido mil identidades, he pensado que fui esto y lo otro, y ahora me estoy muriendo. No sé quién soy. Yo no sé quién soy. Ese es tu futuro, garantizado. ¿Por qué? Porque tú no puedes encontrar ninguna identidad fija si lo tratas de hacer fuera de tu conexión con Dios. Garantizado. Si no lo crees, sigue, sigue. Para mí, cuando la gente me dice, me voy de la iglesia, yo no soy religioso, yo le digo, ok, bye, bye. Yo no los trato de quedar. ¿Sabes quién me enseñó eso? Cristo. ¿Sabes cómo me lo enseñó? ¿Se acuerdan del de hijo pródigo? 
una, siempre ponemos el acento en que el padre lo recibe cuando vuelve y está bien que se ponga así. Pero piensen en la primera parte del cuento. Cuando el niño le pide a su padre que le dé parte de su herencia, su, su padre lo trata de detener. No. Cuando el niño se va a ser un idiota y se gasta todo el dinero, ¿el padre lo va a rescatar? No. Cuando el niño ha perdido todo con la tomar y estar con prostitutas y gastarse el dinero y está con puercos, ¿el padre lo va a rescatar? No. ¿Qué hace el padre? Espera. Espera porque sabe que no va a encontrar nada si no vuelve hasta la casa, hasta la casa de su padre. Entonces, cuando la gente, yo veo a la gente muy independiente, no, yo soy mi, yo, yo voy a hacer lo que yo quiero, para mí la religión no es para nada. Yo digo, ok, bye. ¿Sabes por qué? Porque es el que lo voy a ver otra vez. Yo o otro cura lo voy a ver otra vez. O la muerte lo va a encontrar totalmente sin saber quién es él. Eso es garantizado. Hermano, ya yo he sido cura por 45 años y he visto esto todo el tiempo. Lo estoy viendo. Entonces, ¿cuál es el paso? Jesucristo vino a reconectarte con tu identidad. El pecado original es donde nosotros nos separamos. Nosotros estamos, somos parte de un pueblo desconectado de su ser, de Dios. No sabemos quiénes son y ahí está el diagnóstico. Tú quieres poder saber cómo ser humano de la manera que Cristo te hizo, que como Él te hizo, está bien, Cristo está ahí para guiarte. Por eso cantamos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me guía, me guía, ¿qué cómo es? El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas Él me hace recostar. Noten la, de, la diferencia entre verdes praderas él me hace recostar y cada uno perdidos en nuestro propio desierto. Big difference. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos el Señor es mi pastor, si tú aceptas, primero tienes que aceptar una cosa. Primero, Tienes que aceptar cuando estés derrotado. Porque yo creo, yo tengo esto en mi cabeza. Que solamente cuando uno está derrotado. Se da cuenta de que necesita un pastor. Hasta que tú no estés derrotado. Tú vas a tener parte de que va a decir. Ah, yo lo puedo hacer yo mismo. Yo lo puedo hacer yo mismo. Y poquito a poquito, las, cuanto más tú lo trates de hacer tú mismo en consultar a Dios, vas a ser 
Ay, puede, que, puede que tenga éxito por un ratico, pero te lo garantizo, tarde o temprano. Pero cuando ya te des cuenta de que sin él guiándote no puedes ser, es cuando empieza tu camino verdadero. Cuando Jesucristo dijo, y esto me entró el otro día, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la, ver y, y la vida. Me vino el otro día, ¿eso está en el orden que bien o se puede poner en otro orden? Y me di cuenta, no está, es el orden que debe estar. ¿Sabes por qué? Porque primero el pastor te tiene que enseñar el camino. Eso es lo que el pastor hace, te enseña el camino. ¿Y el camino hacia dónde? Hacia la verdad. Y cuando tú vas en camino hacia la, hacia la verdad, ¿sabes lo que encuentras? La vida. La vida verdadera. Yo soy el, el camino, la verdad y la vida. Directo. Así que, hermanos, termino con esto. En la misa de inglés hay una canción que a mí también me encantó. Que es, shepherd me, oh God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Yo no creo que esa existe en español. No. Pero déjame traducirles, porque el, el refrán, este fue el refrán en español. Pero el ref, refrán en inglés era este. Lo voy a traducir, déjame decirlo en inglés. The Lord is my shepherd. No, no, the, uh, I was reciting the psalm. Is shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Lo traducí. Señor Pastor mío, guíame más allá de mis deseos, más allá de mis miedos. Quítame del camino hacia la muerte y guíame hacia la vida. Para mí eso es la función del pastor. Señor Pastor mío, Guíame más allá de mis deseos. Hermanos, el problema es que nuestros deseos están confundidos. Nosotros estamos tan separados de Dios que hay veces que no sabemos ni qué desear. No sé cómo desear y ni qué es desear. Guíame más allá de mis deseos. Más allá de mi miedo de no tener el valor de vivir como debo vivir. Eh, tengo miedo. Guíame, Señor, más allá de mis deseos confundidos, de mis miedos. Quítame del camino hacia la muerte. Porque si tú sigues tus deseos mezclados o confundidos y sigues 
respondiéndoles a tus miedos de ser lo que debes de ser, vas a llegar a la muerte. Y le estás pidiendo, guíame hacia la vida. Por eso necesitamos nuestro Señor, el Pastor. Pero terminando. El Pastor te está tratando de llamar. Pero Él nunca te va a forzar. Es como el Padre en el cuento con el Hijo. Él te va a dejar que tú vayas y tú hagas lo que te da la reverendísima gana. Pero te va a dejar que experimentes las consecuencias. Cuando estés haciendo cosas así y te caigan problemas, no digas, ay Diosito, ¿por qué? Las cosas malas pasan para todo el mundo, pero también especialmente las consecuencias malas pasan para las personas que se las meten ellos mismos. En toda la situación, Cristo va a estar ahí y te va a estar preguntando, ¿ya quieres seguirme? Muchas veces, y eso lo digo en mi propia experiencia, yo digo, no, no, todavía no, yo quiero tratar más. Pero vas a llegar al momento que vas, al momento que vas a decir, ya no puedo más. Guíame, Señor. Tú eres mi pastor. Yo voy a seguirte. Yo quiero ser lo que tú querías que yo fuera desde el principio. El Señor es tu pastor. Solamente con Él nada te falta. Que Dios los bendiga.